0: capítulo 6 la semana pasada y las próximas esta y las próximas dos semanas estamos en bootcamp espiritual, si ¿Sí se acuerda lo que es bootcamp es entrenamiento estamos en entrenamiento espiritual reconociendo que tenemos un enemigo hoy, la semana pasada hablamos de la preparación necesaria para estar en el ejército del señor hablamos de que debemos estar de que debemos estar listos, que un soldado sin armadura es un soldado inútil y pronto muerto. Hablamos que tenemos un enemigo que se llama Satanás. Hablamos que anda como león rugiente buscando a quien devorar. 1 de Pedro 5:8. Hablamos de que él vino a hurtar, a robar y a destruir. Juan 10:10. 10. Pero también hablamos de que mayor está el que nosotros, el que está en nosotros, que el que está en el mundo. Y es una verdad. Satanás ya está derrotado pero nosotros todavía tenemos que ir a la guerra uno de los principios bíblicos que usted ve una y otra vez en el antiguo testamento y ya le estoy predicando esta mañana así que póngase alerta una y otra vez cuando Dios le daba la victoria al pueblo de Israel cada vez los mandaba al campo de batalla no les decía bueno quédense quédense ahí en su casa yo voy a vencer a tus enemigos no los mandaba al campo de batalla pero entonces Dios peleaba por ellos si Dios todavía nos manda al campo de batalla a ti y a mí el hecho de que diga ya soy salvo no significa que el enemigo ya está derrotado en mi vida todavía tengo que ponerme la armadura de Dios y todavía tengo que luchar y todavía tengo que resistirlo porque la Biblia dice que tengo que resistir al diablo y él huirá de mí y entonces recibo la victoria. Si estoy, estoy sujetándome a Dios para entonces vencer. ¿Por qué? Porque Dios ya venció, el enemigo ya está derrotado. ¿Por qué será que todavía a veces me siento vencido? ¿Por qué será que a veces todavía hay batallas en las cuales caigo y soy derrotado? Porque no estoy listo para pelear la batalla como Dios quiere que la pelee. Efesios 6 ya la tiene. Verso 10. Efesios 10, verso 10 Son dos versos, 10 y 11 Que vamos a estar leyendo Todos los próximos domingos Mientras estemos en este tiempo de preparación espiritual Dice la palabra del Señor Por lo demás, hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Quiero que lo lea conmigo esta mañana. Si tiene su Biblia, quiero que lo leamos juntos. Estos dos versos. ¿Está listo? Dice la palabra del Señor. Leamos juntos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios... Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vamos a leerlo una vez más. Quiero que esta vez lo, di lo lea de esta manera. Cuando Pablo está escribiéndole a, lo a los hermanos en Éfeso, los está exhortando. Les está hablando directamente. Y en este momento yo quiero que al leerlo, lo leamos los unos para los otros que no lo leamos los no unos a los otros que en este momento la palabra del Señor nos ayude a exhortarnos unos a otros ¿Sí me entiende esta mañana no vamos a leerlo nomás por leerlo vamos a leerlo diciéndole a mi hermano diciéndole a mi hermana, mi esposa, mis hijos quien esté cerca de usted vamos a decirle hermano fortalécete en el Señor fortalécete en el Señor a leerlo tome esa actitud de decir hermanos vamos a animarnos unos a otros esta mañana amén Amen. vamos a leerlo dice la palabra del señor por lo demás hermanos míos fortaleceos en el señor y en el poder de su fuerza Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo aleluya Aleluya, esta mañana Quiero recordarle otro verso Segunda de Timoteo 2.4 Ninguno que milita Se enreda en los negocios de la vida A fin de agradar a aquel que le llamó por soldado Somos soldados del Señor, amén Somos parte del ejército de Dios, amén Cuando gente no entiende Que estamos en guerra espiritual Piensan, estos fanáticos Hablan de, hablan de ejércitos Hablan de guerrillas Hablan de nuestra, nuestra guerra no es una guerrilla Es una guerra tremenda Entendamos eso esta mañana Y que si nos llamamos soldados Es porque tenemos un puesto En el ejército del Señor Tenemos una responsabilidad de luchar Tenemos una responsabilidad de comprender que hay un enemigo El cual quiere destruir mi alma El cual quiere destruir mi matrimonio El cual quiere destruir tu matrimonio Quiere destruir a tus hijos Quiere destruir tu relación con tu esposo Con tu esposa Quiere destruir la relación con tu hermano Con tu hermana Quiere destruir todo lo que esté relacionado Con tu vida Quiere destruir tu ánimo Quiere destruir tu espíritu Quiere destruir, quiere hacer que te pierdas Quiero que entiendas esta mañana, los que estamos, somos de casa y creo que esta mañana todos somos de, de aquí de casa. Y, y quiero que entiendas, iglesia, entonces, que Él quiere que te pierdas, Él quiere que te salgas del camino, Él quiere descarriarte, Él quiere desanimarte de tal manera que eches para atrás, que digas como la mujer de otro, pero ¿por qué no mejor me regreso? ¿Por qué no miro para atrás? Déjame decirte. Ninguno que toma el arado, dijo Jesús, y voltea para atrás, es digno de ser llamado mis discípulos. Pero aquí hay discípulos que no miramos para atrás. Amén. Amén. Quiero decirle, esta es una verdad especial que debemos comprender. Hay una guerra, nada pasa por casualidad. Dios todo lo tiene bajo su dominio, bajo su control, pero el enemigo no descansa. El enemigo no duerme, el enemigo está ahí en todo momento buscando a ver qué oportunidad puede tener... Para meterte una duda, para meterte un desánimo, para meterte una mentira, para que caigas en pecado, para que pierdas la integridad. Ese es el enemigo que tenemos. Y es sutil. Y en pequeñeces empieza. Dice el libro de Cantares. Cuidado con las pequeñas zorrillas que se comen la viña. Son las pequeñas cosas. Pecado empieza pequeño, empieza con poquito y se empieza a infiltrar, y es como un cáncer. Y el cáncer, si usted sabe, empieza pero se expande y poco a poco mata. Mata la sensibilidad, mata. Le estoy hablando de cosas serias esta mañana. Que si no tenemos la, la capacidad de percibir que soy un soldado del Señor, que te estoy en guerra, entonces voy a tomar esta vida cristiana a la ligera. Déjeme decirle: Dios quiere soldados que estemos listos para la guerra. Y si no está listo, déjeme decirle: el enemigo de todos modos va a venir a atacar. Anda como león rugiente. Ya le he contado cómo atacan los leones. Los leones buscan siempre a la presa aislada, a la débil, la que se aparta del rebaño, la que se aparta, la que no está junto con los demás, la que se aísla. Y esa es a la que el león más fácil agarra. Es increíble. La analogía que el, que el Señor nos muestra. Pero, pero si estamos juntos. Por eso hay algo especial que, que pasa cuando estamos juntos en la iglesia. Por eso el autor de Hebreos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. No es nada más religiosidad de, ay, tienes que venir. No, no se trata de eso. Es que hay algo especial cuando estamos juntos como pueblo de Dios es que hay, hay, hay poder en la unidad que Dios nos ha dado si, si, si no estuvo hace un par de domingos agarre el, el CD del poder de la unidad es un mensaje que tenemos de comprender como individuos como familias y como iglesia y un, y un ejército que no está unido y un ejército que no tiene estrategia es un ejército que está destinado a fracasar este mañana y, la próxima, y el próximo domingo le voy a hablar de las seis partes de la armadura de Dios hoy le voy a hablar de las primeras tres próximo domingo le voy a hablar de las segundas tres y de aquí a dos semanas le voy a hablar del arma secreta del cristiano hoy vamos a hablar de la, de la armadura de Dios la próxima semana también pero en dos semanas le voy a hablar del arma secreta y todo es lo que y todo lo que Dios nos ha dado que de hecho no es tan secreta pero para que usted empiece a orar y se prepare porque dice la palabra del Señor como leímos dice que tenemos que fortalecernos en el Señor verso 11 vestidos de toda la armadura de Dios la semana pasada reconocemos que para ponerme algo tengo que quitarme algo que para poder ponerme un pantalón tengo que estar sin pantalón primero. Y hablamos de que tenemos que quitarnos las cosas que estorban. Y yo confío que el Señor ha hecho la obra y ahorita estamos listos. ¿Cuántos están listos para ponerse la armadura? Vamos a empezar hablando. Verso ahí en, en Efesios 6, verso 13. Por tanto toma toda la armadura de dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes verso 14 está pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz son las tres primeras partes que vamos a hablar esta mañana la primera, dígame cuál es. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la, con la verdad, ceñidos los lomos. ¿Quién tiene el lomo? No levante la mano. Cuando hablamos de lomo, yo pienso en animales. Y yo leía este y yo, y yo leía este pasaje antes y bueno, a qué de qué se trata, a lo que está hablando para que entendamos el contexto entendamos la traducción el que se ceñía el que se ataba un cinturón en otras palabras lo que está diciendo es pónganse el cinturón de la verdad pónganse el cinturón de la verdad en el soldado romano intenté conseguir una armadura real romana pero me costaba 1500 dólares así que dije no mejor, mejor así lo dejamos pero la armadura romana, la, la, la parte más básica de la armadura romana Es un cinturón Es un cinturón de cuero Y tiene a, to, a los lados Como, como, uh, ¿cómo se dice de, de metal, como placas de metal Que protegen las piernas y todo alrededor De la cintura tiene, tiene de ahí es donde se sujeta la daga de ahí es donde se sujeta el escudo de ahí es donde se sujeta la espada es la parte fundamental y leía yo históricamente el cinturón para el soldado romano era el cintu eh, se ponía estuviera en tiempo de guerra o estuviera en tiempo de paz porque el soldado tenía que estar siempre listo aunque aparentemente hubiera paz aunque aparentemente no hubiera nada, siempre tenía que estar puesto con su cinturón. Quizá no tenía que llevar la coraza, quizá no tenía que llevar el, el yelmo, el casco, pero siempre tenía que llevar el cinturón. ¿Sabe lo que me dice esta mañana? Que hay algo especial en esta palabra. Que todo cristiano debemos de llevar Como fundamento de nuestra vida cristiana Y de la guerra espiritual en la cual luchamos todos los días Ceñido los lomos Con la verdad Diga conmigo la verdad Quiero decirle tres cosas sobre la verdad Y quiero que la repita conmigo Diga conmigo Mi boca debe decir verdad Es de las primeras cosas Que se muestra porque de la abundancia del corazón Habla la boca Proverbios 6, 16 y 17 Dice seis cosas Aborrece Jehová Y aún siete abomina su alma Los ojos altivos La lengua mentirosa La lengua mentirosa Es algo que Dios aborrece La lengua mentirosa Es algo que Dios no tolera El padre de mentira Es Satanás y el que miente se parece a su papá por eso es importante que entendamos debemos ser gente que habla verdad en todo tiempo debo hablar verdad debo cuidar mis labios que de mi boca no salga mentira y a veces decimos bueno es que hay mentiras blancas no, no hay mentiras blancas Mentira es mentira, verdades a medias también son mentiras. Es curioso cuando estamos con los, con los, con los niños y, y nos dicen la historia desde su punto de vista y te dicen y te dicen nada más, es que me pegó, pero no te dicen es que yo le pegué primero. No, sí, sí voy a ir. Yo llego ahí a verte. No llegan estoy hablando no de cuestiones cuando pasa algo sino cuando uno intencionalmente dice cosas que no son honestas voy a orar por ti brother voy a orar por ti hermana. y no y no lo hacemos y tomamos la palabra a la ligera déjame decirte la palabra la lengua tiene la capacidad de dar vida o de dar muerte es increíble el poder que Dios nos ha dado. Y esta mañana la armadura, todo soldado, tiene que decir, mi boca va a hablar verdad. Mi boca va a hablar verdad. Con mi esposa va a hablar verdad, mi amor. ¿Cómo se me ve este vestido? Mi boca va a hablar verdad. Mi amor, ¿cómo me queda esta camisa? Pues parece chorizo, mi amor. Mi boca va a hablar verdad. Interesante que muchos nos excusamos detrás de la verdad para destruir. Y, y si no vino el miércoles, se perdió de una lección increíble. De que tenemos que hablar la verdad.